0: 周一晚上好，欢迎继续参与翻转电台的知识分享，我是李和成。这周不好意思啊，因为我明天有点事儿，所以这周调到周日了，希望没给大家带来麻烦。我们之后还是维持在周一晚上啊，所以这周我们提前一天。但很多同学说挺有挺好的啊，这样一周可以听两次，你们也不怕累死我。那这已经是这个系列的第六期了啊、呃，因为我们原来计划其实就是讲六期，但。没有讲完，因为内容确实比想象中要多，讲到中间觉得值得讲的点实在太多了，所以说讲的越来越细，越来越细。嗯，六期讲不完，现在看起来八期应该能讲完，因为还有一百年嘛。我们从一四零零年讲到一九零零年，还剩下我们今天会讲进一八零零年，所以剩一百年，应该还有两期讲完。我觉得时间刚刚好，这两期讲完呢，我们就在二零一七年完结这个系列，二零一八年开始我们讲别的。那么上一期啊，就是第五期，是个很重要的转折。第五期相当于我们之前总结出了跟现代社会高度相关的三个思呃思想家以及他们的路线，一个是霍布斯，一个是洛克，一个是卢梭。那上一期讲的呢，就是这三个人的呃思想汇集成为一个重要的历史事件。这个历史事件从头到尾把三个人的想法一一实践一遍，因此也暴露出。每个人想法的毛病和问题在什么地方，尤其是他们不可调和的矛盾。那么就是法国大革命。那法国大革命结束之后呢，我们就应该讲，直到今天，我们依然还在发展没有被消化掉的思想资源。我们上一期讲的第一位就是休谟。那休谟呢，其实通过上次我们讲啊，可能是呃，大家平时如果及时了解休谟，可能你也没想到休谟其实是今天这种进化论的。最早的提出者可以这么说吧，然后他的思想其实也极大的影响到了我们今天对于社会的系统论和社会演化论的思想。那么从这期开始你就正式看休谟提出的这个方法和这个思想，包括法国大革命本身是如何沿着这个线路啊往下一步一步发展的。那么今天讲的可能是这个系列中最重要的两个了，呃，两个人嘛，呃，我觉得说最重要我都不用加之一，很可能还真是最重要的两位就是康德和黑格尔。我们放在这一期来讲。那么，其实之前在泛转电台的这个分享中啊，我们分别讲过康德与黑格尔。所以说，今天我们讲的并不是像之前一样，我们拿康德和黑格尔的思想从头到尾说一遍，不是。就如果大家感兴趣的话呢，去听那两期就够了。今天我们更要讲的是康德和黑格尔是怎么在他的历史时代之中去解决问题。发展思想以及这个思想是怎么影响他的时代，以及影响我们今天的时代的？因为我们都说了，从休谟开始的思想，就是我们到今天还没有消化的思想宝库。所以康德、和黑格尔更是。呃，我认为说到哲学家啊，就即使对哲学家群体并不了解的人，可能耳熟能详的几个名字，对于我们中国人来讲啊，要么就是古希腊的哲学家三杰，就苏格拉底、柏拉图与亚里士多德。如果不说古希腊哲学，可能最熟悉的名字就是康德与黑格尔这两位。那不光是我们熟悉，事实上对于思想史影响最大的也是康德和黑格尔。那为什么呢？就是我们今天要去回答的问题，就是这两位为什么这么伟大。在正式开始讲康德和黑格尔之前，我们先来讲讲德意志。在我们上一期分享的结尾啊，我们提到过一下，嗯，在我们之前讲了五期了，出现过两个德国人。一个是马丁·路德，一个是莱布尼兹。马丁·路德还不能完全算作哲学家，因为他是宗教改革家。呃，莱布尼兹当然是非常伟大的哲学家。但是从今天之后呢，我们一共会介绍二十三位，这二十三位里面呢，只有五个外国人，一共有十八位全是德国人。也就是说，确实从十八世纪、十九世纪、呃，乃至到二十世纪，我我们上次也讲过，我们之前的维特根斯坦和海德格尔都是德国人或者说德语的人。就仅仅从十八世纪来说，哲学家就有莱布尼兹、沃尔夫、康德、费希特、黑格尔、谢林和叔本华。那文学呢，也是很多伟人啊，拉辛就是写《拉奥孔》，就是著名的美学家，写《拉奥孔》那位的拉辛；歌德、海涅、席勒，还有海德格尔最爱的赫尔德林。音乐就更不用说了，就古典音乐，可能最快炙人口的几位大家，巴赫、贝多芬、亨德尔、莫扎特，这四位都是十八世纪的德意之人。那我们就要问个问题了，就是十八世纪之前德国人干嘛去了？为什么十八世纪突然出现了这么多的德国人？我们就要回答这个问题，因为这个问题确实也很重要。因为我们能看到，在历史进程之中，一个地区啊，它为什么会开始出现这种思想的爆发？呃，我我，因为我们知道之前看起来都是英国人与法国人的年代啊，为什么在这个时候德意志突然成为一个重要的力量呢？所以我们会稍微往前说到十二世纪。啊、呃，我们之前在讲科学革命的时候，其实讲过十二世纪文艺复兴。十二世纪文艺复兴呢，主要原因是因为十字军东征。十字军东征早期其实挺顺利的，所以早期形成了大量财富。这个时候我们也讲过，在那个时候呢，欧洲开始出现了骑士团的秩序，就是各个骑士团因为十字军东征的原因获得了大量的财力支持，自己也发展壮大。因此，在连接老的西欧，也就是法兰克王国。呃，意大利等等区域，与十字军东征的主要路线的这个路途之中呢，就是现在德国境内这个区域，因为是两个路线嘛，一个路线是威尼斯人帮他们用船从地中海运过去，那陆路呢就是从德意志这边过，因此这边呢形成了很多的城市，最早期的城市集群就是十二十二世纪开始出现的，这个地方呢叫汉萨同盟。这个汉萨同盟延续了很长的时间啊，就今天德国的汉莎航空，这个汉莎的名字就是来自汉萨同盟，就是对于这个地区的统称。所以，十二世纪欧洲兴起了比十四世纪文艺复兴更早，为文艺复兴做出很重要铺垫的这么一个文化盛世。我们现在大家知道的哥特艺术啊，就是在这个时期兴起的。文化。哥特艺术其实确实是，不管是技巧本身，还是技巧所呈现出教堂的宏伟程度。比之前都有非常非常长度的增长，所以这个确实是一个旺期。我们之前也讲过，欧洲中期有一个暖季，对吧？我们我们现在如果从气候决定论的角度去讲，也不能叫决定论啊，就是如果呃，当然极端一点，我们叫气候决定论。如果没那么极端呢，就是我们从这个气候周期看对文化的影响。欧洲在中世纪呢，经过一个暖期，这个暖期平均气温上涨了大概有 1.5 度的样子，导致欧洲极大的繁荣和人口上涨，也是重合这个时代。所以这个时代从东边的阿拉伯传回了很多古希腊的哲学与科学著作，引发了这场复兴。所以说拉丁文的古典学啊，罗马法的进一步复兴啊，在十二世纪呢变得非常的繁盛。那包括高等教育啊，经院哲学的大发展啊，也是这个年代的。这个时期涌现出了很多非常著名的经院哲学家，其中最著名的就是大阿尔伯特。大阿尔伯特呢，刚好就是汉萨同盟，是一位德国人。那我们就要问了，哎，那按理说它应该延续到我们讲的1400年了、啊，也就是说，为什么从1400年开始它出了问题呢？而且我们知道 ，1400 年、啊、这个地方可是神圣罗马帝国，神圣罗马帝国代表这个地方的政权啊，在欧洲诸王国之中是最大的一支，只有它是继承了罗马帝国的衣钵，它的王可以称自己为皇帝，而其他地方呢只能称自己为国王，所以它出了什么问题？他出的问题刚好接到我们第一期讲的第一个事件，就是波兰与匈牙利联邦重创条顿骑士团，因此也就是我们讲的十至金秩序的瓦解，传统封建制被制度性的现代国家慢慢慢慢替代的过程的最开始的事件就发生在汉萨同盟的地方。当条当这个波兰与匈牙利重创这个呃不是匈牙利我说错了，是波兰与立陶宛，波兰与立陶宛联邦。重创这个条顿骑士团的时候 呢， 确实也带来汉萨同盟的这个衰落。当 然， 更重要的事件是我们之前讲 过， 由宗教改革最后引发的三十年战争。整个三十年战争让这个地区 啊， 确实是民不聊生。因 此， 为什么有将近长达将近两到三个世纪的时 间， 整个这块区域没有延续十二世纪的繁 荣， 而远远的落后 于， 不仅落后于类似于。而像英国和法国这样传统的强国，还落后于这种新的殖民国家，像荷兰、葡萄牙、西班牙，就是因为我们之前讲三十年战争讲过、啊，因为三十年战争实在太惨烈了，导致它其实很长时间都没有恢复过来。但是确实从十二世纪开始，它的积累一直在，所以这个地区复兴它的文化整个复兴起来呢，也没有花太长的时间。因此，确实从十八世纪开始，德国突然。这个在文化上狂飙突进啊，不是一个偶然事件，它确实在过去就已经有很好的积累，因此慢慢从三十年战争的这个灰烬之中喘息过来，这个新国家也是延续了十二世纪，非常的重视教育。比如说一七零年莱布尼兹作为这个大陆重要的这个理性主义者啊，就建立了普鲁士皇家科学院。当然，当时全欧洲都在新建各种皇家科学院，比如说牛顿。可能就是这个时代最具有代表性的，对人类历史起到过最重要推进的人物，就是英国皇家科学院的代表人物。当然，普鲁士那个时候也会新建皇家科学院。那么，当然更重要，一七一七年，普鲁士国王开始第一个实行义务教育的系统，这是全世界第一个义务教育。当然，这个义务教育覆盖的，从我们今天的角度来看啊，覆盖的是小学教育。因此呢，在这个周期，普鲁士境内能够阅读的人呢，大大的增加了。那这个教育就不得不说到我们讲的莱布尼兹与沃尔夫，但这个教育它指的不是义务教育系统啊，当时整个普鲁士的教育系统呢，都由于这个国家的兴盛变得繁盛起来。这里说的国家兴盛还有一个很重要的原因，因为我们都讲了，整个大的区域都被称为神圣罗马帝国，但神圣罗马帝国的境内呢是由若干小王国兴起的，这些所有小王国里面，当时最繁荣的这个就是被称为普鲁士。的这个王国，大家学世界史都学过啊，就俾斯麦，铁血史上俾斯麦统一德国，就当神圣罗马帝国彻底瓦解之后，统一新的德意志，就是由普鲁士王国为核心建立起来一个新国家。因此，普鲁士现在慢慢崛起，成为欧洲的一个强国。大家如果对拿破仑的历史稍微了解的，就知道啊，就反法同盟其中一个重要的主力，就是与法国紧紧接壤的普鲁士。就上期我们讲大革命也讲到啊，就是法王当时还没被没上断头台被砍到头之前，就是去保法王的命啊，就是说你们要伤害法王，我们就要进攻你们这个国家，就要焚毁巴黎的，正是普鲁士的军队。那么这里就要提到这位沃尔夫，我们可以简单的提一下，最后他形成了莱布尼兹沃尔夫哲学体系，在普鲁士的教育系统呢，就在康德的时代是最重要的教育文本。这位沃尔夫在今天其实没什么名气啊，我们大家都不太知道这个人，只能从这时候的思想史里来来知道他。但当时他是非常非常风光的，他在这个德意志境内呢，曾经被勒令离开他所执教的大学，呃，因为他，因为他本身是个自然神论者嘛，我们之前讲过自然神论，他他也是个重要的自然神论，甚至有点无神论倾向的人，因此在这个就是在被教被这个新教看来啊，可能有无神倾向，因此被勒令离开大的大学。但是沃尔夫在他的年代非常有影响力，就是，呃，这个斐特烈大帝啊，勒令他离开他执教的大学之后呢，他很快就被马堡大学聘为哲学的首席教授。不仅如此啊，还先后被伦敦、巴黎斯特、斯斯德哥尔摩的科学院很快聘为院士，还被当时冉冉升起的一个新国家，就是沙俄，被彼得大帝任命为彼得堡科学院的副院长。其实确实他在那个时候声名鹊起啊。所以说，柏林方面呢也不得不重新对他的哲学进行评价。那么，沃尔夫这个人在当时很有影响力，他为什么这么有影响力呢？就是因为在整个欧洲，我们当时讲了，其实是受到了英国经验主义哲学很重要的影响的，就是怀疑论哲学、经验论哲学。那么，继承从笛卡尔到莱布尼兹这个理性体系的呢，就是这位沃尔夫。沃尔夫将莱布尼兹的哲学彻底的系统化。莱布尼兹本来就是一个系统化程度很高的人啊。但莱布尼兹其实他既有哲 学， 又有数 学， 又有科 学， 对 吧？ 因 此， 随着哲学的发展 呢， 沃尔夫将它进一步的系统 化， 完完全全形成了一个纯粹鲜艳理性的知识论体系。呃， 可能之前有同学没有听 过， 之前 呢， 我可以简单说一下什么叫鲜艳的知识体系。也就是 说， 从英国经验论看来 啊， 所有人类的知识必须通过经 验， 经验就是我们日常感觉构成的这个经验。就比如说，我摸到火，它是烫的，因为我们知道，我们才知道、哦、温度等等等等从中出来。但是从莱布尼兹来看不这样，莱布尼兹不认为知识来自于鲜艳，莱布尼兹认为知识来源数学，而不认为知识来源经验，他认为纯粹来源于先于经验的或者超于经验的东西，其中重要的呢就是数学，也就是我们可以通过仅仅通过逻辑的假定和推断，得出整个知识体系。那这是。大陆理性主义的一个传统啊，那沃尔夫呢，就是将这个传统形成了一个很重要的系统。这个系统对普鲁士的影响很深啊。在普鲁士当时的教育系统里面，有一个呃很重要的条件，就是任何老师啊，在大学里面讲哲学，你必须有课本。其实很像我们现代教育的一个，因为普鲁士教育确实是现代教育的雏形。现代教育特别重视课本、课纲，就是说为了能够约束或者管理这个教学的这个质量。我们需要照本宣科，或者一定程度的照本宣科。那在康德的年代呢，整个统一德国哲学呢就照本宣科，就一个课本，这个课本就是莱布尼茨、沃尔夫体系的哲学。那么这个时候呢，我们除了讲这个，还要讲讲另外一个非常重要的人。通过他呢，我们能够看到当时欧洲思想一个重要的转变。这个人就是歌德，与歌德当时代表了重要的浪漫主义文学。那我们知道，当时十八世纪有重要的这个浪漫主义运动，这个浪漫主义运动嘛，称为狂飙突进运动。这狂飙突进运动的代表人物就是歌德和他的好朋友海涅。那歌德呢，这就了不起了。歌德最重要的著作《浮士德》被称为西方的《红楼梦》，当然，嗯，一点都不是因为说这两个小说它的题材像啊，或者它表达的中心思想相近，完全不是，说的仅仅是在文学史上的地位。也就是说，呃呃，《浮士德》之于欧洲。就像《红楼梦》至于中国文学一样，它可能是 the most important text， 就是它可能最重要的文本，都不用加之一。呃，那到底什么是浪漫主义呢？浪漫主义当然不仅仅是文学，呃，包括我们讲的贝多芬、贝多芬、海顿啊，莫扎特也是著名的浪漫主义作曲家。浪漫主义是这么一个思潮，就是浪漫主义之前的文学啊，比如说我们都知道，嗯，薄伽丘的《十日谈》，但丁的《神曲》，包括我们讲的，呃，法国启蒙运动时期的文学。类似于伏尔泰写的，或者孟德斯鸠写的《波斯人的信札》，伏尔泰写的《老实人》，就这些文本和文学都有一个重要的特征，这个特征呢，就郭德纲讽刺过，就是说艺术作品一定要有教育意义，在那个年代其实也一样，就之前的艺术作品都有非常浓厚的教育意义，这个教育意义呢，其实是刻在这个书的情节之中的，它会被非非常非常明显的写出来，它是为了什么什么什么。而且本身呢，它也有强烈的反制度啊，等等等等的特征。我们知道但丁的《神曲》对当时意大利的统治和教皇的统治就有很多非常直观的讽刺，对于神学教条或者神学的，嗯，说说教吧，我们说的严厉点，在里面量也不少。当然，我刚才引郭德纲只是为了开个玩笑啊，因为我我们绝对不会说浪漫主义的作品就是一个面向市场的作品，或者是一个完全没有教化意义的作品，完全不是这样。我们知道《浮士德》本身就是一个非常具有教化意义的作品。但是与他之前的相比呢，与其与其说之前的小说更多的或者文学作品，更多的是从情节和事实，从浪漫主义开始呢，就是人的情感。也就是说，我们说之前的教化，如果我们说之前的文本教化是靠说理、靠叙述，现在文本的教化靠的是人的情感来教化。也就是说，我们今天不管很多文艺工作者，可能最重要的一个部分就是移情。就你的作品能不能激发人的同理心，能不能起到这个移情的作用？情感在里面所扮演的角色，就是这个时候最重要的东西。就比如说歌德的很有名的一个作品《少年维特之烦恼》，我们之前讲维特根斯坦走时开玩笑说这是《少年维特根斯坦之烦恼》。对，这个《少年维特之烦恼》是一个，我可以简单的说一下它的情节。如果大家不知道好吧，其实就是少年维特喜欢上了一个已经订了婚的人，他喜欢这个人，那个人也爱他。所以他们呢有一段不伦之恋，这个不伦之恋到最后无法继续的时候呢，这个维特就最后自杀了，就这么简单一个故事。这个故事在当时啊，因为但我我我讲出来呢，把把这个浪漫主义最重要的这个部分，就是情感部分，相当于是完全的抛弃了啊，所以肯定不能就说啊 ，OK， 我原来是这么一个故事，我就不用去读了。我们之前讲那个文学理论和艺术理论也讲过、啊，就艺术跟说理最大的不同就是。你无法通过介绍他去替代对他本身的感受，所以说无论如何，它是一个很值得看的一个小说。那么这个《少年维特》《少年维特之烦恼》啊，当时引发了两个非常重要的结果。第一呢，在当时的欧洲引发了自杀潮，也就是说，人们确实对维特的情感感同身受，就是维特这个追求恋爱却受制于传统的家庭观念，导致他的感情无法抒发这个东西呢。感同身受，当时欧洲有很多人自杀，出现这个情况，让歌德不得不出来解释这个事情的地步。其次呢，这个引发了很大的争议和讨论，因为本身呢，这里面看起来歌颂或者着力描绘的，其实当时社会最不耻的和大家不太能够接受的一种情感。我们知道，法国当时就是启蒙时代啊，法国上流社会是非常非常开放、性开放的一个社会，但转过来的德国这边呢，确实还不是。对，这里面不管是他反建制，就是反传统的这个特征，还是他大大的开始描绘个人情感，而不是通过事实、通过说理来的特征，都开启一种新的潮流。这个新的潮流呢，就被称为浪漫主义。这个浪漫主义啊，那要直到二十世纪才被新的东西替代，大概统治有一百年的时间。作为最重要的一个流派，当然被替代不是说它就完全没有了。浪漫主义直到今天还深刻的出现在我们各种各样的艺术作品之中。比讲浪漫主义更重要的呢，就是要讲《浮士德》这部作品，因为这部作品呢，不光它为什么在欧洲文学史上影响这么大，就是它的主题，这个主题呢，深刻的受到了启蒙运动的影响，并且影响了启蒙运动之后的各种精神。事实上，《浮士德》精神跟黑格尔哲学有非常直接的关系。呃，我们知道黑格尔哲学是一个非常具有现代性色彩的哲学，映射出了现代人的诸多精神，这个精神内核。呃，之前我们总结可能有三个，就是，呃，浮士德、哈姆雷特和唐吉诃德，但其中最重要的，而其核心的呢，就是浮士德。浮士德这是一个长诗，呃，我自己读过，但我相信很多人可能尝试过，但却没有读完。从今天的角度啊，再去欣赏这样的一个文风，包括它的叙述形式呢，确实有困难。但是如果你真的耐着性子读的话呢，我相信会具有非常大的收获。呃，但这个地方我们简单的讲讲浮士德讲的是什么东西。《浮士德》是一个这样的故事，呃，当时这本书大家引起很大的轰动，也有当时的记者去问歌德，问那种特别不合时宜的问题啊。在我们今天看来，就说你能用一句话总结下《浮士德》讲的是什么吗？这个问题我们今天也经常的，我们问一个导演或者问一个演员，你能有一句话说完你这个戏讲的是什么吗？这虽然这样的问题很不合时宜，但歌德还是回答了。歌德这么说的，《浮士德》讲的是一个不断纯净的故事。对，我我们来看看是一个什么样的故事，叫做一个不断纯净的故事啊。《浮士德》主人公浮士德博士是一个五十多岁的饱学之士，他生活在他的城堡里面，跟周围的村庄接壤。这个人可能知晓一切知识，饱读诗书，而且具有很多才能，包括医学啊、炼金术等等的。周围享有很高的名望，周围人生病啊，包括出现很多自然灾害呢，都会找他，由他来解决。但这样的一个人呢，却生活在极大的痛苦之中。经常想到要自杀，就是他觉得没意思。意思是说，服侍的最开始有一个很重要的东西，就是这些知识没用。他认为自己自己知道这么多，导致恰恰导致他现在烦闷。就人世间有很多事情他都没有享受过，也没有体会过。他觉得自己其实虚度了这一生。因此，这个时候上帝与魔鬼打了一个赌，就上帝相信啊，人是会去肯定他的生活导向善的。魔鬼就认为他可以让浮士德沉浸于，呃，肉欲，沉浸于享乐与欲望，因此他们打了一个赌，如果魔鬼赢了呢，魔鬼就可以得到浮士德的灵魂；那如果，呃，浮士德能够经受住呢，那魔鬼就输了，浮士德就会去天堂，和上帝在一起。因此呢，这个里面的男二号啊，这个小说就是梅菲斯特，这个魔鬼叫做永远否定的精灵，否定一切，他就与浮士德订立了一个契约。如果他可以让浮士德满足，也就是浮士德会说我是一个永远不会满足的人，因此魔鬼说，如果我能够让你心满意足的话，你的灵魂就归我，我可以带你看尽人间的一切。浮士德答应了，还附加了一条，说你这个还太简单了，我把我们赌注变难一点，比如说满足了，我如果什么说一句，这一刻太美了，我们停下来吧，我你就可以获得我的灵魂。因此，很快魔鬼就开始履行他的契约，他让浮士德呢。变为年轻三十多岁，就是他拥有五十多岁的智慧啊，三十多岁人就是风华正茂的身体。然后第一个魔鬼诱惑他的呢，就是这位格雷琴这位姑娘。那当然，这个时候的浮士德，由于他之前确实没有经受过这些，他立马就被这个浓烈的欲望，特别是性的欲望所统御。他很快就对梅菲斯特说：“你给我把那个小姑娘弄弄来。”如果今晚我不能搂抱他，我们在午夜就分道扬镳。就在那个小说里面很有意思，就甚至梅菲斯特先生回他：“你开口就像一个登徒子之流。”觉得还是还是浮士德博士呢，就面对这种事情呢，却如此的，呃，就是心痒难耐，说出这样的话。而且在最开始啊，看起来魔鬼胜券在握，就即使与这位姑娘的感情都不能完全的满足福士德对城市生活的渴望。他在那个时候对于饮酒作乐啊等等的也产生了新的欲望，但是当魔鬼把这个浮士德带到这位姑娘的闺房的时候，浮士德却对爱情产生了很深的这个愿望。但确实，他跟那个姑娘呢在结婚之前产生了性行为，这个在当时呢是被人们所不耻的，所以很快浮士德就产生了这种冲突。这个冲突，浮士德在这个他说到啊。我们的精神的翅膀真不容易获得一种肉体的翅膀合作，可是这就是人的生性。也就是说，浮士德很快就不不能仅仅满足于梅菲斯特给他的这个肉欲，开始产生了对爱情的渴望。但最后这段爱情呢是悲剧收场，然后这位女士呢就是死了。呃，这个浮士德想去救她呢，却没有救成。在这个时候呢，浮士德就一直消沉下去，所以魔鬼的第一次计策呢就失误了。因此呢，呃，这就,就是浮士德上啊。呃，浮士德上看起来是个蛮普通的故事，歌德写浮士德一和浮士德二中间相隔了整整三十年时间。那么在浮士德二里面呢，魔鬼就尝试以名利向他诱惑，呃，他用这个魔法方式促使浮士德忘却了第一幕的这个烦恼，并把他带到了这个国王的面前，就是当时的国王面前。那么浮士德成功运用梅菲斯特的魔法呢，为当时的国王解决了军事和财政的问题。那么，在这个时候呢，美这个浮士德体现出了对美的这个渴望，这个梅这个梅菲斯特甚至啊，将古希腊的传奇美女海伦复活，用以诱惑浮士德。那浮士德这个时候呢，就陷入对海伦美不可自拔的沉溺。但这个与《浮士德一》里边格雷琴的部分也完全不一样。格雷琴的部分呢，是对爱与欲的渴望；到海伦的部分呢，虽然在这个小说里面，浮士德与海伦还结婚了，还生了孩子。但其实这个东西完全不是爱与欲的渴望，是对于美的渴望。这个浮士德与海伦的结合，生下了儿子欧弗里翁。这个欧弗里翁就在就坠落身亡了，一直往高飞高飞坠落身亡。坠落身亡之后呢，海伦面临丧子之痛，也非常非常的难受，因此就离开了浮士德。就这一幕体现的是对美的无尽追求，最后可能会以悲剧收场。但是即便如此的时候呢，就浮士德依然保持了对美的追求。所以这个其实也是他精神在上升的一步，在这个过程中呢，还有一个小的插曲，算是一个支线剧情，就是浮士德当时有一个学生制造这个人造人荷蒙库鲁斯，这个荷蒙库鲁斯的一段呢非常具有这个文学性啊，就荷蒙库鲁斯登场之后呢，这个浮士德荷蒙库鲁斯和这个梅菲斯托就来到了瓦尔普斯之夜，瓦尔普斯就是女巫之夜，其实是一个相当淫乱的妖精们循环作乐的一个场合。呃，写这一幕呢，就是为了体现，就即便是梅菲斯托本人呢，都快要陷入到这个瓦尔普斯之类的肉欲之中，但是浮士德与这个荷蒙库鲁斯依然想的是如何获得，呃，进一步的升华。因为荷蒙库鲁斯是一个灵体，他一直想获得一个身体，他最后靠灭亡自己的方式，让自己获得精神与肉体的结合。就这里面体现了什么是真实，真实与实践的本质关系。那么我我还是讲快点啊。那么之后呢？这个梅菲斯托还是将浮士德带回到国王那边，由于这个原因呢，国王赏赐给了浮士德一片海滩，这个海滩呢就成为引诱浮士德最后真正实现自己权利，以权利得到满足的时刻。那浮士德当然获得海滩之后，他就开始大兴土木啊，有填海造造地，要把这个地方呢变成一块人间仙土。但这个海滩之上呢，有一位就我们现在可以被称为钉子户的老夫妇拒绝搬走。嗯，在梅菲斯托的这个。使诈之下、啊，导致这对老夫妇的死亡。那么，这个浮士德再次陷入沉沦。所以在这个时候呢，就是浮士德也垂垂老矣了。他拥有声望、地位，然后其实能获得的一切都获得了。这个时候呢，他就进入了死亡之前的忧愁。有一天深夜，四位老妇人呢就来敲他的门。这四位老妇人是罪恶、缺乏忧虑和困厄。浮士德立即就打发走了这个缺乏罪恶和困厄。但是忧虑呢，仍然潜进了他的住处。这个时候发生了这个小说里面非常重要的一个情节：当忧虑潜入浮士德家中之后，浮士德现在为忧虑所困。但是他做了一件非常跟之前不一样的事情：之前浮士德遇到任何问题都直接差遣这个梅菲斯托，你去帮我解决。但当忧虑在浮士德死前进入梅进入他的家的时候呢，浮士德并没有差遣梅菲斯托。他以自己的力量单独面对了这个衰老和死亡。那在这个时候呢，浮士德真的快死了，然后这个梅菲斯托啊就找了一帮小鬼在旁边给浮士德挖坟墓。浮士德眼睛失明了，听不看不见，就问梅菲斯托这是干什么呢？梅菲梅菲斯托还骗他说啊，这是人们正在欢欣鼓舞的建造你的国家呢，就是他以为人们在围海造田。所以这个时候，浮士德终于说了一句啊，他说：“停留一下吧，这一刻多美啊！”那这个呢，其实就是他们之前的赌注。按理说呢，浮士德失败了，但是最终呢，浮士德灵魂依然归到了天国。因为在这一刻呢，出现了这部书非常重要的主题。虽然浮士德说了“停留一下吧，你多美啊”，但事实上，浮士德这个时候的处理的对象并不是此刻，而是未来。因此，浮士德并不满足于此刻，浮士德满足于了开始，满足于整个这个过程，满足于这股力量。最后赢得了与梅菲斯托这个赌局，因此这个被称为一个不断纯净的过程，也就是说，一个人从肉欲，到对于美的追求，对于真的追求，到对于公民的追求的整个过程。因为公民，我们可以看作一种对他人的责任啊，从这个一步一步往上升的一个过程。那这个我说出来，当然不及这部原著本身的魅力啊，我只是大就是简单的阐述一下它的背景和它整个的过程。把它的主题为大家讲述一下，因为这个主题之后，康德与黑格尔的论述呢有很大的关系。当然，这个主题，所有现代人也可以扪心自问啊：你在哪一步？你在你对肉欲的追求吗？对美的追求吗？对于真的追求吗？对于对他人责任的追求吗？就是到哪一步？就如果这是一个逐渐上升、不断纯净的阶梯啊，那其实我们可能还在非常非常初级的阶段。那么该怎么去理理解浮士德，以及之前法国大革命啊等等的思想是怎么延续下来的呢？我们开始进入今天很重要的部分，我们来讲康德。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。并说，《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。